אתם מאזינים לרדיו מהות החיים. השעה המיוחדת. אסי זיגדון, במפגשים מעוררי השראה ובשבחו של הרגע הזה. יש לי פרט לרגע הזה, מה יש לי פרט למפגש הזה שקורה עכשיו. השעה המיוחדת ברדיו מהות החיים, שעה של מפגש, נטול הכנה, נטול תכנונים, נטול תחקירים, נטול ידיעה. שמפגש בשבחו של מפגש, והפעם איתי, ואני נרגש אפילו יותר מהרגיל, נירה רבינוביץ'. <laughs> מה העניינים? טוב, טוב, הרגע הזה כבר טוב. יופי. אני צריך אותך רק יותר קרובה קצת למיקרופון. הכי קרובה שאת יכולה. האוזניות ברות שימוש. ואת יכולה להתקרב עוד למיקרופון, ואז גם תשמעי את עצמך. את שומעת את עצמך? אחת, שתיים? לא. לא, אז תכף נסדר את זה. תכף נסדר את זה, אז רק תתקרבי הכי הרבה שאת יכולה. קרבה זה הדבר, זה המהות שלנו. בין שניים נוצר צ'י, נוצר כוח חיים נוצר. זה התחלה מעולה למפגש הזה. כן. אז קודם כל, כיף שבאת. בטח, אני כל כך רציתי לבוא. גם אנחנו, יופי. גם אני. יופי. והשאלה הראשונה שתמיד אני שואל היא השאלה היחידה שנשארת קבועה, והתשובה אליה תמיד משתנה. כמו החיים, נראה לי. והיא שאלה מאוד פשוטה, שאני שואל את כולם, כי אני לא נוהג להציג את האנשים שבאים לכאן. 
אני מבקש מהם, ואני שואל אותך עכשיו, מי את, נירה רבינוביץ'? שאלה נהדרת. מי אני? מי את? אני בן אדם, משתדלת להתקרב יותר ויותר לאדמים שלי, לאדמה שלי. עם תמיכת האדמה מתחתיי, עם השראת השמיים מעליי, עם ידיים פתוחות לרווחה כשלוחות של הלב, כדי לחבק את מה שבא מולי, להיכנס יותר ויותר עמוק פנימה, כדי משם לצאת בחופשיות החוצה עד לאינסוף. דרך המקום הזה, אני מתחברת לאנשים, אני מתחברת לשלושה עשר הנכדים שלי, לששת ילדיי, לבעלי, לתלמידים שלי בקמפוס ברושים, שם אני מנהלת את מגמת הצ'יקונג הטיפולי באוניברסיטת תל אביב. דרך המקום הזה אני מתחברת עם הפציינטים שלי בבילינסון. אני עובדת בבית חולים דוידוב, זה מרכז לחקר וטיפול בסרטן. והמקום הזה הוא אינסופי. הפנימה הוא אינסופי. וההתרחבות החוצה היא אינסופית. וזה למעשה המפתח לכל הוויה, ובטח המפתח לריפוי. אם אני לא נכנסת פנימה ופוגשת, גם אם זה בפנים גידול, גם אם זה בפנים מצב רוח לא טוב, גם אם זה בפנים מתח של שריר, כל העבודה שלי זה לפגוש את המקום הזה, ומתוך המקום הזה לפתוח לאינסוף. כי אם אתה לא נפגש עם המקומות האלה, אז אתה עובד שטחי, אתה עובד שוב על הקליפה מהעור שלך החוצה, ואין לזה הרבה מרחק. וריפוי זה האחדות הזאת, להיכנס פנימה, 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 כדי משם לצאת לאינסוף החוצה. נורא... גלשתי לתוך התשובה הזאת שלך והלכתי איתך כי גם הרגשתי שענית כאילו מהמהות לזהות. Mm-hmm. זאת אומרת, זה היה כמו מבפנים החוצה וחזרה פנימה. נכון, ויפה שאתה אומר, <coughs> הרגשתי, מפני שפה המקום של החיבור שיכול להיות בינינו, מהמקום של התחושות, אפילו זה לא הרגשות, אלא זה מקום תחושתי. <coughs> מפני שכשיש את החיבור הזה בינינו, הלב שלי פתוח, הלב שלך פתוח, ואני מרגישה אותו, ייווצר בינינו לב שלישי. וכל התוכנית תתקיים בתוך הלב השלישי הזה שייווצר פה באולפן. והלב הזה הוא ענק, ואל תוכו אנחנו נוכל להזמין את כל החברים שלנו בפייסבוק, ואת כל המאזינים שלנו, ואת כל האנשים שכל כך אוהבים את הרדיו הזה, ובכלל, אנשים שאוהבים. לגמרי. תראי, אני חייב לומר שכבר המפגש איתך, יש בו משהו מרפא בעיניים שלך, באנרגיה שלך, בנוכחות שלך, ברכות. כבר אני עונה לך כמים הפנים לפנים. מה שאתה מזהה בעיניים שלי זה בדיוק העיניים המרפאות שלך. אני יושבת עכשיו מולך ויכולה דרך אשנבי הנפש שלך להיכנס עמוק עמוק פנימה כשאני מביטה עליך. איזה יופי. זה מאוד uh, הזכיר לי עכשיו העניין עם הפנים וגם העניין של הלב השלישי, את, uh, את הפילוסוף לוינס. את מכירה אותו okay. קצת, אני מניח. Okay. שהוא באמת אמר, יש אני, אתה והוא. 
מרטין בובר דיבר על אני ואתה, ולוינס אמר, יש אני, אתה והוא, נוצר איזשהו גוף שלישי. ולמעשה, אם אנחנו מדברים על צ'י קונג, צ'י זה הכוח של החיים, זה החיות, זה התנועה, זה הכוח המתמיר, זה הכוח המניע. אז אם אנחנו מדברים על אותו צ'י, בואו נגיד אנרגיה, זרימה מסוימת, אז האנרגיה הזאת היא זורמת בין שני כתבים. וכל המהות של הרפואה הסינית שבה אני עוסקת, היא למצוא את ההרמוניה בין שני הכתבים האלה, בין היין ובין היאנג. מפני שרק אם אני יודעת מה זה לבן, אני אבין את השחור, ואם אני מבינה את השחור, אני אבין מה זה לבן. ואחד נמצא בתוך השני, כמו הסמל הזה, סמל הטייג'י, שזה לא, הוא לא פלאט, הוא לא שטוח, הוא מין אינטראקציה כזאת של הרך בתוך הקשה והקשה בתוך הרך. הלמטה בתוך הלמעלה, והלמעלה בתוך הלמטה, ולמעשה את זה אנחנו מתרגלים. וזה קשה להאמין כמה הפשוט הזה הוא המון. לגמרי. תראי, הרבה אנשים, חלק מהאנשים מכירים אותך ממה שאת עושה היום, ותכף נבין קצת, אני רוצה קצת להבין את הדרך, וחלק... הרבה מאוד אנשים מכירים אותך מהטלוויזיה, גם ביניהם אני. אתה יודע, כשאני חושבת עכשיו, למשל, על הטלוויזיה או על התקופות האלה כשאתה היית ילד, התקופות של קשקשת, למשל, אני חושבת ששם כבר היה אותו הלב השלישי. הייתי מסתכלת לעדשה של המצלמה, וזה הרבה פעמים הייתה מצלמה אחת, ואפילו לא היו שלוש בהתחלה. מסתכלת לעדשה של המצלמה, כאילו מסתכלת אל ליבו של הילד. יוצרת קשר, ואז כמובן, כשהייתי אומרת, תראו לי כולכם את הידיים שלכם, אז אמהות היו אומרות לי, את מדברת, והם מגישים את הידיים. ואז יכולתי לעשות את כולכם שחקונה איתי, וכולם עשו את זה, כולכם שחקונה איתי. כולם ענו, כי זה שוב מאותו קשר, אותה אינטראקציה ממני אליך, ממך אליי בחזרה. אז בואי טיפה רק נעשה סדר, טיפה למי שמאזין עכשיו, על, על ציר של הדרך שלך. טיפה, רק סדר כרונולוגי. טוב. בעצם הרבה מאוד שנים בעולם המשחק, נכון? התחלתי בתור הילדה המפריעה בכיתה, והמצחיקה בכיתה, וזאת שמקבלת את התפקיד הראשי. בבית הספר. מזלי שהייתה לי מורה, מורה יהודית אלטשולר, שדרך אגב, עד היום אני בקשר איתה. אני עוד מעט בת 73, המורה שלנו בת 85, ואנחנו כל בנות הכיתה עדיין בקשר עם המורה הזאת. המורה הזאת ידעה להבחין באיכויות האלה שלי, ושיבצה אותי לתפקידים טובים בהצגות. ולמעשה, התשתית הזאת שהיא נתנה לי, האמון הזה, כשמורה נותן בך אמון בכושר הביטוי שלי, בצורה שבה הייתי כותבת חיבור, היא הייתה מגישה את זה למשל לתחרויות חיבור ארציות, ופתאום, למרות שהמורה למתמטיקה אמר שאני לא יודעת עדיין את לוח הכפל, את הביטחון קיבלתי מתוך מורה שבאמת מרגישה את האיכויות שלי ונושאת אותי על כפיים מבחינה הזאת. ואז כשהייתי צריכה להתחבר עם השירות הצבאי, הלכתי לבחינות ללהקה צבאית, 
ושאול ביבר בחן אותי, והתקבלתי ללהקת פיקוד הצפון. אז אני לא הבנתי טוב, חשבתי שלהקה צבאית זה ציונות, ולהקה צבאית זה צריך לדבר עם חטא ועין, והשיר שבחרתי זה ים דגן משתרע נרחב, השמש בחיטה כבר, ודיברתי עם חטא ועין, ושרתי ועמדתי עם האקורדיון, והיה לי שירות צבאי מאוד מאוד נעים ויפה ורחב עם גדי עגיל ועם אולי שפירא ועם דני בן ישראל וקובי אושרת ובאמת יופי של שירות ונעמי שמר כתבה לנו ואפרים קישון כתב לנו מערכונים באמת אנחנו באמת היינו שרויים בתוך טובי הכותבים וטובי המוזיקאים ורק תעבדו חיים טופול היה במאי ודני ליטאי, ועודד קוטלר היה הבמאי, ואז כשהשתחררתי מהצבא, עודד אמר, בואי לבחינות לתיאטרון הקאמרי. הוא בדיוק ביים שם איזו הצגה. שאגב, באופן סימבולי, נמצא כאן בדיוק מולנו. מי? עודד? הקאמרי. אה, הקאמרי נמצא פה, בוודאי, וגם מיכה לוינסון פגשתי פה בכניסה. נכון. מישהו מהרדיו שלכם אמר, אתם נראים כמו ביצת קינדר, כל רגע מתגלה לי עוד מישהו ועוד מישהו שאני מכיר ואוהב. אז באמת ההפתעות פה ברדיו הזה... כן, מיכה הצטרף אלינו לאחרונה. כן, מיכה היה במאי שלי בבית לסין. ועוד את קוטלר ביים, וכש... ניגשתי לבחינות, עשיתי מונולוג מתוך בעלת הארמון של לאה גולדברג והתקבלתי. והייתה הצגת פורים בקאמרי, איזה מסיבת פורים. ועשיתי חיקוי של נולה צ'ילטון בזמנו שהגיעה והייתי אסיסטנטית שלה כשהגיעה לקאמרי. וראה אותי הבמאי ליאונרד שך. והוא אמר, וואי, אם היא עושה חיקויים כל כך טובים, היא תוכל להיות החתול בהרפתקה בקרקס. אז... אורנה פורט רצתה אז לבנות תיאטרון ילדים בתוך כותלי תיאטרון הקאמרי. ובערב היינו משחקים הצגות למבוגרים, וביום שיחקנו את ההצגות לילדים באמת טובי אריה נבון, תפאורה, דובי זלצר מוזיקה, סשה ארגוב מוזיקה, שלונסקי מביא את אוצלי גוצלי, פשוט הצגות נהדרות ושחקנים נפלאים. ואז לא היה ניכור כל כך גדול בין המסביב למה שקורה על הבמה. למשל, כששיחקנו את שלמה המלך ושלמה הסנדלר, ואריה נבון עשה את התפאורה הנפלאה הזאת, נשארתי לצבוע את התפאורה. הרגשתי שאני רוצה לקחת חלק בכל הקסם הזה שנוצר פתאום. וזה באמת קסם שנוצר באינטראקציה בין אנשים, עם הטקסט הנפלא הזה, עם השחקנים הנהדרים האלה. וכך נפתח... התיאטרון לילדים בקאמרי. ההצגה הראשונה הייתה הרפתקה בקרקס, שם שיחקתי את החתול המדבר, אינני גאון, אינני, מיהו, מיהו, אבל מדבר בכל שפה, מיהו, מיהו. ואז הגיע אברהם שלונסקי, והראה לנו את הטקסט של אוצלי גוצלי, וקרא בפנינו את הטקסט, ואנחנו השחקנים נשארנו מאובנים על המקום, ואמרנו, אברהם, לא יבינו, זו שפה כל כך קשה, איך הילדים יבינו? ואז הוא אמר, לא כל כך אכפת לי שלא יבינו, <laughs> אכפת לי שישמעו. בפעם הראשונה הם ישמעו, 
ואחר כך, כשהם ישמעו בפעם השנייה, הם יצטרכו רק ללמוד את הפירוש, כי הם כבר יכירו את הטקסט. ואכן, אנחנו השחקנים התבדינו והוא צדק. Mm-hmm. היום כולם מדברים את הטקסטים הנפלאים של שלונסקי בתוך האוצליגוצלי הזה. נדמה שבאופן כללי, כשאתה רוצה אה, לפרוץ דרך, גם בתודעה וגם בכלל, אתה באמת לא צריך לחשוב מה יגידו והאם יבינו. אתה חושב איך להביא את, ה- את האמירה בדיוק. שלך על פני האדמה, נכון. ואתה אומר, כן. זה יעבוד, לסמוך על זה שהדברים יעבדו. לסמוך על זה יעבדו. שזה יעבוד, ובאמת <coughs> כך זה עובד, ובעצם מאז כל החיים שלי זה ללמוד לסמוך על אותו מקום. ולעשות פחות ופחות ופחות, שמתוכו יותר ויותר ויותר בלי מאמץ. אני רוצה רגע לשאול על הציר המהותי בתוך הסיפור הזה. זאת אומרת, החלום שלך היה להיות שחקנית אז? אני חושבת ש... זה היה משהו שבער בך, או שהאסנס היה בעצם לגעת באנשים? הובלתי לשם. רציתי להיות גננת או וטרינרית, כי האהבה שלי הגדולה לאנשים התחילה בזה שהם קטנים בכלל. יש איזה משהו בילד שמרתק אותי, מרתק אותי, הראשוניות הזאת. אתה מסתכל על תינוק ואתה רואה פוטנציאל. אתה לא שופט אותו, אתה לא יודע מה, איזה תעודות תלויות לו על הקיר. אתה רואה הבטחה. ולראות ילד ולראות את ההבטחה, זה היה המקום הראשון שרציתי להתחבר אליו מאז שהייתי קטנה. לאותו חיבור, למקום הזה, הכל יכול של ילד. וכפי שאמרתי, הדברים הובילו אותי ללהקת פיקוד צפון, ומשם לקאמרי, ומשם להבימה, וסאלח שבתי, ופרגינט, כאשר יוסי בנאי משחק את פרגינט, ואני משחקת את סולווג, שזה באמת חלומה של כל שחקנית לשחק. וגורלי שפר עליי, כי באמת קיבלתי תפקידים מצוינים בתיאטרון, ועבדתי עם אנשים נהדרים, רובם נשארו חברים להרבה שנים, כי החיבור... החיבורים האלה שלי הם חיבורים דרך הלב ויכולתי להיווכח בזה כשחליתי לפני שלושים ומשהו שנה בדיוק שיחקתי בהבימה בסאלח שבתי וחליתי בסרטן ופתאום הבנתי כמה חברים יש לי. <מח> אם כבר להיות חולה בסרטן, אז בתוך צוות של 60 אנשים בהבימה. <מח> וזה היה פשוט, הייתה תמיכה כזאת, ואפשר היה להשתמש בכל ההומור האפשרי. והומור זה כוח גדול בהחלמה, להסתכל על עצמך קצת בצד, מהצד, בקריצה, עם כל האחריות להחלמה שלך. ואני יכולה להגיד לך שאין יום שאני לא לוקחת בו חלק פעיל בשמירה על הבריאות שלי. אין יום ואין שעה. זה המוטו של החיים, לשמור על הדבר המקודש הזה כל יום. להיות מודע אליו, לטפח אותו, לשמור אותו, ודרכו לפרוס כנפיים ולחבק את העולם. האם המחלה הייתה נקודת התעוררות? כי אני שואל מהמקום הזה שאני חושב, כשאני נזכר כילד, בך, בשבילי הרוח, הרוח שלך, היא אותה, אותה רוח, אותה רוח, סליחה. תראי, קודם כל אני בשוק מזה שאמרת לי עכשיו שאת בת 73. בדיוק אנשים שאלו אותי, ששמעו שאת באה, שאלו אותי. כשהם ראו שאני באה עם האופנוע, זה היה להם זה... השוק הגדול. ב... כשהגעתי זה... עם אופנוע אדום גדול ועם קסדת חלק, <laughs> מה, את רוכבת על אופנוע? <laughs> כן, 
האופנוע מאפשר לך להיות באמת חלק מכל מה שסובב אותך, ומכריח אותך להיות במודעות לכל שנייה הרגע. תשומת לב לגמרי, מקסימלית. לגמרי. אז אתה גם מחובר וגם במודעות כל דקה, כל שנייה. וזה מקום נהדר להיות בו, לא מתוך פחד, פשוט מתוך חיבור. וזה מקום נהדר. שאלת אם זו הייתה נקודה של התעוררות. לא, רציתי רק לחבר את, את כן. הקונטקסט, להסביר את השאלה שלי עד הסוף ואת האמירה בתוכה, כן. שמבחינתי עכשיו, כשאת יושבת כאן מולי, זו אותה אנרגיה שאני מכיר כילד. העיניים מעבירות את אותו תדר. התדר המאוד מחבק, המאוד נוגע, וה, ואני פשוט, כאילו אני מרגיש, אה, אני אמרתי, התחלתי לומר רק על הגיל, שגם הייתי... בשוק, כי שאלו אותי, אז אמרתי, אני, אני לא יודע, אני לא יודע בת כמה את, כי, כי ממה שגם מהתמונות שראיתי, לא הייתי חושב שזה הגיל שלך, הכרונולוגי. כן. זאת לא הרוח שלך, זה גם לא המראה. הסינים אומרים שהגיל שלך כפי מצבו של עמוד השדרה שלך. Mm-hmm. ברפואה סינית אומרים, כמו שעמוד השדרה שלך, ככה הגיל שלך. ועמוד השדרה שלי באמת גמיש. וזורם, ובתוכו מערכת העצבים מחברת בין המוח לשאר חלקי הגוף. וזה נקרא לחיות בעיניי. לגמרי. כי יציבה, או איך שאדם עומד, נכון. זה מטאפורי גם לאיכשהו בחיים. לגמרי, גם. זה לא רק איך שאתה עומד פיזית, כן, בוודאי. והמון גם שיטות, עם... גם היוגה, וגם כן. שיטת רולפינג, שמדברת על, בעצם על, ה... על העניין של הגרביטציה, ו... ואלכסנדר. גרביטציה ואנטי-גרביטציה. אם זה גם אלכסנדר וגם הצ'יקונג וגם הבלט וכל הדברים האלה, אני בשורש שלי כדי לצמוח למעלה. ולמעשה, כשחשבתי לבוא היום לתוכנית, חשבתי שאני אקדיש את ה... כאילו, קו המחשבה שלי. כי האדם עץ השדה, ובאמת, את המהות שלנו כמו עץ השדה. כשאני בשורש, אני יכולה לצמוח. מדברים על רוחניות, רוחניות, רוחניות. אי אפשר ברוח בלי חומר. אם אתה לא יודע לשכון בשלווה ובשקט, בעוצמה, בתוך הגוף שלך, לאן אתה תמריא? זה הרי לא יהיה מחובר. אז על זה גם הסינים אומרים. העץ מזדקן קודם כל מהשורשים שלו, והבן אדם מזדקן קודם כל מהרגליים שלו. וכל הצ'יקונג וכל הטייצ'י, אנחנו מפתחים את אותו חיבור לאדמה כדי מזה להגיע יותר גבוה, וכל השיטות באמת שואפות לזה. הצ'יקונג זה היוגה הסינית. אנחנו תכף ניכנס גם לזה טיפה, נעשה גם בזה עוד קצת סדר. אנחנו נוגעים בנושאים האלה מן הסתם ברדיו, אבל תמיד אני אוהב לתת למאזין רגע את הידע רגע. מהבסיס, שנייה, כדי לסדר לו את העניינים. הבסיס זה השורש. ו- אז ולבא... השורש נולדתי בתל אביב להורים שהיו בפולין והתחילו להרגיש שמתחילים פרעות מסביב, פורעים ביהודים, ואבא שלי אמר, בי אף אחד לא ייגע. והוא פיתח את הגוף שלו, הוא היה מרים משקלות, הוא היה מתאגרף, הוא היה תלמיד חכם. ויחד עם זה ארכיטקט. זאת אומרת, זה כבר היה דבר מגוון לגמרי. מולטי. מולטי, ובאמת עם חריצות. אני לא זוכרת אף פעם שאבא שלי לקח יום חופש. אף פעם. אני לא זוכרת אף פעם שראיתי אותו הולך לישון. 
אני לא זוכרת אף פעם שראיתי אותו מתעורר בבוקר. הוא תמיד הלך לישון כשאני כבר ישנתי, והתעורר כשאני עוד ישנתי. והדבר הזה, אם אתה שאלת אם המחלה הייתה נקודת מפנה אצלי, אני אחזור למקום הזה. האבא הזה, הכל יכול, שברח ביום הנישואים שלו מחוץ לארץ, לפני המלחמה, לקח את אימא שלי, אהובת ליבו, עלו על האונייה, נפנפו לשלום, אמרו להורים שלהם, אנחנו נאסוף מספיק כסף ונביא אתכם לארץ. הצליחו לאסוף קצת כסף ולהעלות את ההורים של אימא שלי, ולא הצליחו, וההורים של אבי נספו באושוויץ. ואבא שלי היה מסתכל עליי בעיניים אוהבות, ואומר, את כל כך דומה לאימא שלי, ולוקח צעד אחורה. וזה סיפור חיי. אז כשחליתי, אמרתי, אוקיי, יש לי את החריצות של אבא שלי ואת ההתמדה, אבל אני רוצה גם את הרכות. אני רוצה כן להגיד למישהו, אני אוהבת אותך. אני רוצה לא לפחוד כשאני מרגישה שאני דומה לאימא שלו, אלא באמת לחבק את הדבר הזה. וזה מסע לכל החיים. לקחת את כל הכישרונות, וכפי שאמרת קודם, איך שוחים בהם לא במאמץ. Mm-hmm. לא במאמץ, פשוט זה מה שיש. לאהוב את מה שיש, כוחו של הרגע הזה. זה לא אומר שאני לא אתקדם, חכמה הדרך מן הצועד בה, זה כבר יוביל אותי. זה הבסיס הטאואיסטי, ועם זה אני עובדת. ילדה תל אביבית, מלחמת השחרור בארץ, ואז תיכון, ואז צבא, ואז הקאמרי, ומהקאמרי לשאר התיאטראות, ואז באמת... לפני שלושים ומשהו שנה, בעודי עומדת בחדר האיפור, אני רואה מין פס אדום כזה <laughs> מהפטמה לעבר בית השחי, אחרי שכל הרופאים אמרו, זה בסדר, אין לך כלום, תמשיכי, קשקשת, תופיעי, הילדים שלי מתים עלייך ומתים עלייך. ובאמת פקששו הבחנה והגידול הלך וגדל. עשיתי את כל מה שצריך מבחינה קונבנציונלית, אם זה הסרה של שני השדיים, אם זה כימותרפיה והקרנות, ופה באמת אני שוב חייבת לציין את המשפחה התומכת הנפלאה שלי, ואת הבעל האהוב שלי, אסף בן ובאמת הייתי בתוך חממה, אבל החממה הזאת לא תבריא, החממה הזאת תומכת. את הריפוי האמיתי, צריך הבן אדם לעשות בעצמו. ואז בעודי משחקת, ב... קיבלתי אז חוזה נורא יפה בבית לסין, תפקיד שנורא רציתי לעשות בנום העמק, פתאום אמרתי, לא, אני נוסעת לסין. אני נוסעת למצוא מה בגוף נפש הזה הרשה למחלה לחלחל בתוכו. מפני שאף אחד לא שם בתוכי מחלה, ואף אחד לא יכול לקחת מתוכי מחלה. אותו גוף נפש שהרשה להרמוניה לא להיות מאוזנת בגופו, אותו גוף נפש הוא שירפא. וישבתי חמש שנים בסין רק עם מה זה להיות, מה זה באמת לשבת, מה זה פשוט לעמוד. אף אחד לא הכיר שם, לא קשקשת ולא ראו טלטלים בלונדינים, וההפך, אז הזרים היו נחשבים מהר מאוד למדתי סיני, דרך אגב, כי רציתי להגיע למאסטרים הגדולים ביותר לריפוי, ריפוי על ידי תנועה, ריפוי על ידי צ'יקונג. 
ורפואה סינית, וכיוון שידעתי סינית, אני הבנתי דברים שהם מדברים אחריי מאחורי הגב, וזה היה מסריחה, זה היה עגולת עיניים, זה לא החממה של קשקשת, או, הנה נירם קשקשת, יואו, איך אני אוהב אותך, יואו, אני הייתי עושה את עצמי חולה ונשאר לראות אותך, אני הרי מקבלת כל כך הרבה אהבה מהדור שלכם. זה לא היה כשהייתי בסין, הייתי זרה לגמרי, זרה לגמרי, ורציתי את הזרות הזאת. רציתי באמת מההתחלה להבין מה זה הדבר הזה בקשר לסובב אותו. מתי מזג האוויר מאפשר לי לצאת החוצה, מתי אני צריכה יותר להתכנס. באמת התחברתי פנימה והחוצה. והתחלתי ללמוד, ומזלי שבאמת היו לי מורים נהדרים. נהדרים, נהדרים. הם מאוד העריכו את החריצות שלי. כשאתה בא לסין, שואלים אותך מיד... נישין שמג'יהו, איזה דת אתה מאמין? ואני אומרת, ראשי יוטייציהו, אני יהודייה. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
ואור ושיער, יש לך גם משהו שזורם בפנים. זה הכוח המניע, זה הכוח המתמיר. זה אותו כוח שלבן אדם מת אין אותו. אתה מסתכל על בן אדם מת, אותו גוף, ידיים, רגליים, מה שאין לו זה צ'י. אתה מסתכל על תינוק, אתה רואה אותו, כולו הבטחה, כולו, ותינוק מתמתח הרבה כדי לגדול. כוחו של הפיהוק, כוחה של ההתמתחות, וכל התרגילים בצ'יקונג הם באמת בין שני הכתבים האלה. אני מתמתחת, אני פותחת, אני מרחיבה, אני מרפה ומתכנסת. הצ'יקונג כולל תרגילי תנועה. האימא של הצ'יקונג זה המדיטציה. מדיטציה זה לא לברוח מהחיים, מדיטציה זה לחוש את הרגע הזה, בדיוק כמו שמה של התוכנית שלך. הרגע הזה הוא רגע נפלא, הכל מתחולל ברגע הזה. וכל המדיטציה היא להכניס אותנו לעכשיו. בעכשיו מתחולל, ישועת השם כהרף עין אומרים. הרגע זה קורה, הרגע זה קורה, ולהתחבר לאותו רגע. אנחנו לומדים מהטבע, אנחנו מושפעים מהטבע. זאת אומרת, יש פה עניין של אחדות? אחדות. זאת אומרת, לראות את, ה- את הכל כאחד יפה, שלם, נכון? נכון? וגם הרמוני? בתוך הגוף, וגם בתוך הגוף שלי. כל המחלות הן כשיש נתק באחדות הזאת. מה פירוש המילה יוגה? יוגה זה אותה אחדות. כשאני אומרת יוגה, אני באחדות. ה-body, mind and heart as one. כל המחלות באות כשיש... פערים קטנים נכנסים בפערים האלה כשהגוף שלי רוצה דבר אחר והמין שלי שואף לדבר אחר ולמעשה הלב שלי נמצא במקום אחר ואני לא מודעת לא לעצמי ולא לסביבה וזה המקום שהווילה שלי פרוצה ומתחילים חבר'ה לבוא ולעשות שם מסיבות טראנס בתוך הבית ומתי המחלה עוזבת אותך? בעלת הבית חוזרת הביתה אין חלונות פרוצים אין מקומות פרוצים, יש מרחב ענק עם איזה סדר מסוים ועם בעלת הבית. ועם זה אנחנו עובדים בבית חולים ואנחנו רואים ניסים קורים מהרגע להרגע. אנשים עם בדיקות דם שהן לא מהמשובחות ביותר, מרגישים טוב. הקטע הזה של לחזור הביתה. מי שחושב שצ'יקונג זה אותם תרגילי מתיחה, זה לא מספיק, מפני שאם אני לא מודעת לעצמי, התרגילים היו חיצוניים ולא יעשו את אותה עבודה של לחזור הביתה. ואצלי זה אורח חיים להתאמן. הזכרת קודם גגה, הזכרת קודם ריקוד, הזכרת קודם תנועה. זה, זה החיים שלי, זה באמת, זה החיים שלי וזה האושר שלי. האושר זה למצוא... את השמח ואת המאושר בכל דקה. זה להרכיב משקפיים בהירות יותר במקום המשקפיים השחורות שמהם אתה רואה את החיים. נכון, יש מחלה, אבל מה יש עוד? יש גוף שקם בבוקר, יש אוויר שנכנס לנחיריים, סליחה על הביטוי, הייתה יציאה גם, יש חברה מסביב, פתחתי את הברך ואת הברז, ומים יצאו, לא שאבתי, לא הלכתי לשאוב. פתחתי את הדלת, חיכה לעיתון על יד הדלת, לא שיש שם דברים כל כך משמחים, אבל כבר בבוקר אני רואה כמה אנשים עובדים למעני, כמה אנשים חושבים עליי. זה המון, זה המון. אז הצ'יקונג זה צ'י, זה אותו כוח חיים שזורם בגוף שלי וביקום כולו. 
אותו כוח שמחליף בין עונות השנה, אותו כוח שמצמיח שיני חלב, נותן להם לנשור ומצמיח שיני בשר, מביא את הבן או את הבת לגיל הבגרות, ואחר כך לגיל מופלג יותר, וכל היופי זה להיות בקשר עם אותו גיל, לא לרצות לשנות. אני כל כך נגד המילים אנטי, אנטי-אייג'ינג. אנטי זה ואנטי זה, לא אנטי, בעד. תעשה את המקסימום בתוך הגיל שלך. תתחדש בתוך הגיל שלך, מהרגע להרגע. תראה כמה התרחב אצלך בתוך הגיל שלך. וזה היופי, וזה למצוא את האושר בכל דקה, ומתאמנים על זה. זה באמת ניתן ללמוד את זה. Mm-hmm. זה להסתכל אחרת, זה להקשיב אחרת. הגמישות היא רב-מימדית. הגמישות שנוצרת בתוך הדבר הזה. זאת אומרת, זו גמישות תודעתית של גם השהיית התגובה. בוודאי. באופן שבו אתה יפה. מגיב לדברים חיצוניים, יפה. או לצורך העניין, בואי ניקח את זה לזוגיות, או למקום עבודה. השהיית התגובה זה נפלא. כשימימה, מורתי היקרה, ששנים אני עובדת עם עצמי ועם אנשים ובקבוצות, עם השיטה הנפלאה של ימימה אביטל, היא מדברת על המתנה. זיהוי, המתנה. ההמתנה היא מתנה גדולה מאוד, לא במקרה בעברית, זה אותן אותיות. להמתין, כמו שאתה אומר, באמת לא לקפוץ, וגם היא אומרת, נפש מדייקת, נחה. גוף מדייק, נח. לא קופצת, לא ממהרת. יש משהו... שמתנהל בדיוק, בדיוק, בדיוק. יש כלילות. ברוסלי אמר פעם, כל מה שמעניין אותי בחיים זה מהירות. כל מה שאני רוצה זה להרגיש מהיר וקליל. גם ביחסי האנוש שלי. אני בודק, אמר ברוסלי, אם האהבה שלי גורמת לי לכבדות ומאיתה אותי, סימן שאני לא אוהב בצורה הנכונה. כל מערכות היחסים שלי, כל מה שאני עושה צריך להביא אותי למהירות, לזריזות. העניין של זריזות, זה קל, וזה בלי מאמץ, זה קורה כמו מעצמו. צרן, אומרים בסינית, כך מעצמו. כך מעצמו הדברים קורים. אז זה מתחיל באמת מהמתנה. השבוע היה יום הולדת של אלכסנדר, ואלכסנדר גם דיבר על המורה שלי, אולי מנסח את זה טיפה אחרת, אבל העיקרון הוא מאוד מאוד דומה, והוא אומר להניח לצבא ראש ניסה לפנים ולמעלה. גב מתארך ומתרחב, ואת דיברת על עמוד השדרה, וגם אלכסנדר דיבר על השעיית התגובה, ולקח את זה לממדים מאוד מאוד הוליסטיים, וכל העניין הזה באמת של, של עמוד השדרה של הגב, נכון. כאינדיקטור. ואני רציתי רק לחבר את זה עוד, לעוד שאלה גם שעלתה לי קודם. אוקיי, קורה לך מה שקורה לך עם סין, ו- ואת מעמיקה בפילוסופיית החיים. את מתחברת עמוקות למושג הזה שנקרא צ'י, ומבינה את האחדות, את ההרמוניה הכוללת, גם בתוך הגוף שלנו וגם הגוף שלנו בתוך המערך הכולל. ואני פשוט uh, רציתי לעמוד רגע על הרוח כשהסתכלת אחורה uh, על נירה השחקנית, זאת שנגעה uh, וצרובה, אי אפשר, אי אפשר להגיד את זה אחרת, את יודעת, הצרובה ב-DNA של... של אינספור אנשים. זה נורא משמח אותי, אני כל, זה כל כך משמח אותי הדבר הזה, כשפוגשים אותי אנשים בגילך, והם כבר הולכים עם עגלות ילדים, וחלק כבר הילדים יותר גדולים, 
הם מביטים בי בעיניים כאלה של וואו, רגע, וואו, ולא כי אני שחקנית כל כך מצוינת, אלא כי אני מחברת אותם לאותה תקופה של ורוד, לתקופה הבאמת עם האופטימיות של ילדות. תמיד תמיד לחזור לילד, הם אומרים את זה בסינית, שהצ'יקונג באמת, כשאתה מתרגל צ'יקונג, זה הופך אותך, הם אומרים פאן לאו חואן צ'ונג מינג, להחליף את הזקן לצעיר, לעול ימים, וזה מה שזה עושה, זה שומר על הנעורים שלך. כאילו, כאילו השליחות היא אותה שליחות, את מבינה מה אני מתכוון? זאת אומרת, <אז> כן. כש, כשישבנו כילדים, מול הטלוויזיה, אני חושב שהיכולת שלך <laughs> באופן, לא יודע אם היית מודעת לזה אז, זאת שאלה עמוקה, כי, כי גם מאיזה מקום עשית את זה אז, כי uh, עזרת לנו אולי גם להתחבר יותר לעצמנו כילדים. לתחושות, לרגשות. הייתה שם אמת, והטלוויזיה החינוכית הייתה אז באמת מעולה. עבדנו על מושגי יסוד ו... העברנו את זה בצורה מאוד, לקחתי את כל שירי הילדות שלי מהגן והכנסתי לתוכנית הזו, אם זה קוליני 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 קוליניה, או אם זה קוקיה הודיה השעה קוקו קו, זה שירים מהגן, וזה כל כך יפה לשתול אותם, ולפני כן, כשעוד אני הייתי בקאמרי, שיחקתי, ושלמה ניצן היה בתיאטרון זירה, ופעם פגש אותנו בני אמדורסקי, יושבים בכסית ושרים איזה שיר בשני קולות, הוא אומר, מה זה, מה אתם שרים שם? ואמרתי, זה שיר חסידי ששרים על יד שולחן השבת אצלנו בבית. והוא אומר, זה נפלא, בואו נקליט את זה. וכך התחילה ההתחלה של אה, השירים החסידיים בארץ. זאת אומרת, דברים שאני אוהבת, אני מנחילה הלאה. וזה כל כך כיף לעסוק במה שאתה אוהב ולאהוב את מה שאתה עוסק בו. ולמעשה זה סוד האושר בעצם, זה להיות באמת בדבר. אז את השירים החסידיים הנחלנו הלאה, ומזה יצא איש חסיד היה, והפסטיבלים החסידיים, ושרתי את זה בדבקות, באמת, לעצום את העיניים ו... באמת, עם אהבת בית, עם אהבת המסורת, עם אהבת החבר שאיתו אני שרה, עם אהבת הקבוצה שלי... תשמע, אני שרה, וזה היה באמת להנחיל, כמו שאתה אומר, ואז את שירי הילדים, ואז את האומנות של הריפוי העצמי, למצוא את המרפא שבתוכך. את זה אני מצאתי, את זה אני אוהבת, ואת זה אני מנחילה הלאה. אם בבית החולים, או באוניברסיטה, בקמפוס ברושים, או בצ'י סנטר, שזה מרכז לצ'י שאנחנו פתחנו עכשיו. מפורסם ואנשים עושים בדרך נהדרת, אם זה בתעצומות, שזה מקום באמת להעצמה של אלה שפוגשים את הסרטן. מדי חודש אני נפגשת ואני משתמשת הרבה מאוד בצלילי המרפא. לצליל יש תדר והוויברציה שלו, כך אני למדתי בסין. ואתה הזכרת קודם את הצ'קליסט של אלכסנדר, <אח> אז <אח> אני אגיד לך את הצ'קליסט בסינית. יאללה. שזה אומר, הרגליים באדמה, הראש בשמיים, הגוף משוחרר, והתודעה רחבה. הלב מאיר פנימה, אבל החזות שלך ענווה וצנועה. וזה שמונה פרזות, שמונה משפטים, 
שבבית החולים, אני עבדתי שם בבית חולים ללא תרופות בסין, אחר כך גם כשחזרתי לשם אחרי הרבה שנים, גם עבדתי בשנגחאי בבית חולים בצ'יקונג, ובטווינה זה העבודה שלי, זה אני אוהבת. מה זאת אומרת ללא תרופות? הם... אבסולוטי? כן, זה היה ללא תרופות. גם ללא צמחים, פורמולות, כלום? לא, אתה... עבדו שם עם הכוח של השדה של הצ'י. ישבו ביחד, יצרו, התחברו אל אותו צ'י יותר מעודן, אותו צ'י, זה נקרא בסינית חואניואן צ'י, הצ'י של המקור, הצ'י של הבריאה, שגם אתה מורכב מאותו צ'י, וגם הכאב שלך, והמקום המתוח והחולה שלך, הוא למעשה אותו צ'י, רק הוא תקוע. ומה שאנחנו רוצים בצ'יקונג זה להזרים אותו. ועבדו על body, mind, art as one, ובמקום הזה קראו ניסים, קראו באמת ניסים. הרופא שניהל את הבית חולים הזה, דוקטור פאנג, הוא היה גם רופא מערבי וגם רופא סיני, וכל מפגש היה מתחיל... אתה מתחבר לאותו צ'י אוניברסלי ומוצא את ההדהוד שלו בתוך הגוף שלך. וכל המשפטים האלה, דינג תיאן הראש בשמיים, לידי הרגליים באדמה, שינג סונג הגוף משוחרר, יהי ואת זה שרים, מרגישים, חווים, והביחד, והמנטרה הגדולה ביותר, האולה. האולה בסינית זה הכל בסדר. באמת, אם אתה חושב, בסך הכל הכללי, הכל בסדר. חנוך לוין אמר, המציאות מתנהלת, תנו לה להתנהל. יש משהו בגדול שטוב, האולה, הכל בסדר. ואז יושבים והאולה, האולה, האולה. והריפוי קורה. תראה, הכל בסדר. זה אומר שהכל בסדר שלו. הכל בסדר שלו, נפלא. איזה כן. כיף איתך. <laughs> זה, את יודעת, זה הדדי לגמרי. זה, כן. זה מפגש. אני כל כך נהנה להקשיב. Mm. אני כמעט שלא מדבר, אני בהקשבה כמעט uh, מוחלטת, ואני מאוד מאוד uh, נהנה. וישר עולה אצלי אולי משהו שעולה אצל עוד אנשים שמאזינו ועוד יאזינו לנו, כי התוכנית הזאת גם תשודר שוב אה, בשבת בערב, וגם תהיה לה אחר כך ב-on demand, ואפשר יהיה להפיץ אותה לעוד אנשים, כי היא תוכנית חשובה. כן. יש בה הרבה חוכמה וידע, והיא פותחת שער. ואני... אם אנשים רוצים ללמוד צ'יקונג אצלך, עוד אפשר? שיבוא אליי, בטח, בטח. מספר הטלפון שלי זה 0522-645721-0522-645721. כשאני לא יכולה לענות, אני לא עונה, אבל אני אחזור כשאני כן יכולה, כי כשאני עובדת בקליניקה, אני לא עונה לטלפונים. וגם, וגם בפייסבוק אפשר למצוא אותך. בפייסבוק אפשר למצוא. 
וביוטיוב יש הרבה תוכניות שאני צילמתי שיעורים שלי. אני לא ממליצה ללמוד מיוטיוב, אני ממליצה לחוש את האנרגיה של המטפל או של המורה ולהתאים את התרגילים באמת לאותו מטופל. זה לא כמו לקחת אקמול כדי להוריד חום. אנחנו לא... מנסים לזרוק את הסימפטומים החוצה. אנחנו מתחברים עם הסימפטומים, ודרכם עושים את ההרחבה ומזמינים את אותו חואן יואן צ'י לחזור ולחדור פנימה. אני באמת בהמון סדנאות ובהמון קונגרסים של רופאים, גם אצלנו בבית חולים בבלינסון, אני בכל כינוס שיש, אני פותחת בצ'יקונג בכמה תרגילים ובכמה מנטרות ובמדיטציות פעילות. היום בכל בית חולים יש כבר את הדבר שנקרא מיינדפולנס. מיינדפולנס, תהיה בבית, תהיה מודע. אין דבר בעולם שיכול להתקיים ללא חום, ללא אש. האש זה המקום. בגוף שלנו האש זה הלב. הלב זה החום. אז ברגע שאני מיינדפולי, ובמזרח, לאזור של בית החזה, זה האזור של המיינד הארט. אז כשאני מיינדפולי, כשאני שמה לב, אני שמה לב, זאת אומרת, אני כבר נותנת חום. אם אומרים שהכליות זה אלמנט המים, ופחד מזיק להם, פחד זה מים שקפאו, איך אני יכולה את הפחד הזה להעמיס? אני שמה לב, אני שמה את המיינד שלי, אני שמה את הלב שלי, אני נותנת אהבה. ודיברת קודם על לפתוח שער. השער של הלב נפתח לשני כיוונים. אם אני לא יודעת לפתוח אותו פנימה אל תוך עצמי, האהבה שאני אתן החוצה לא תהיה אהבה אמיתית. אני צריכה לדעת לפתוח את הלב ואת החום לתת לעצמי פנימה, ומתוך זה כבר הקשר בינינו גם יהיה מלא לב. אז באמת אני מבקשת מהאנשים שעוסקים באלטרנטיבה, so called, אל תעבדו כל כך עם המוח, עם האנליזה. האנליזה מנתקת, היא מפרידה. עצם, זה לא אומר לא ללמוד, חבר'ה, חלילה. אני למדתי הרבה שנים והקיר שלי, יש לו טפטים כבר של תעודות. אני לא אומרת לא ללמוד, חס וחלילה. אבל מגיע פציינט לקליניקה, תשכחו. תקיפו את עצמכם בסימן שאלה. תנו למפגש להוליד את אותו לב שלישי. ושם מתחולל הריפוי. תרצי, בעצם מה שאת אומרת, זה תלו... כדי ללמוד משהו חדש, אתה צריך לשים את כל מה שאתה יודע בצד. ואז אתה נכון למפגש חדש, שבו אתה יכול ללמוד משהו חדש ולקבל משהו חדש. כי הידע הוא בך, הוא נשאר בך. אבל תדע רגע... כל המשלים האלה של התלמידים לא להפוך אותו למשהו ש... שבאו... פשוט אני רוצה למצוא חיבור. אהבה מחברת, והמוח מנתק, האנליזה, זה דבר שמפריד. בגלל זה כשתלמידים, נגיד, כותבים, תוך כדי שאני מדברת בכיתה, אני אומרת, חכו רגע עם הכתיבה, תחושו. בצ'יקונג אנחנו נכנסים לעולם החושים. ואחר כך אני יושבת ומכתיבה להם ומצלמת להם, ובאמת המגמה שלי לצ'יקונג היא מגמה נהדרת, ומאות מורים כבר אה, עובדים עם, עם זה הלאה. אבל תוך כדי ללמוד, אנחנו רוצים לחוש קודם, להיפתח לעולם החושים. ברור שאני יודעת 
רפואה סינית. ברור שאני אדע איזה מרידיאן מפיק איזה ואיזה נקודות עובדות, ומהם שערי האנרגיה בגוף, ומה אתאם לעונות השנה, ואיך אני צריכה להתאים את עצמי לעונת השנה, ואיזה אלמנט ואיזה איבר ואיזה רגש שייך לכל איבר, בסדר. אבל להרגיש את זה בתוך התרגול עצמו, אינטגרציה פסיכופיזית, וזה הדבר עצמו. ושוב עם המנטרה הרגילה, האדמה והשמיים, ואני גם את זה אשאיר לך בסינית. הצ'י של האדמה עולה למעלה, האנרגיה של השמיים יורדת למטה. כשהיין והיאנג בהרמוניה בתוך הגוף שלך, מאה מחלות עוזבות אותך. מאה בסינית זה הרבה. כשהם רוצים להגיד הרבה, הם אומרים מאה מחלות. השמיים והאדם אחד הם. רציתי לשאול אותך לסיום, בהתחלה את כולם אני שואל מי את, מי אתה, ובסוף אני שואל מהי מהות החיים. אבל אולי ענית לי עכשיו. עכשיו, ברגע הזה, במשפט אחד, מהי מהות החיים בשבילך, אבל אולי כבר ענית לי עכשיו. כשאומרים בסינית שמיים, לא מתכוונים רק לכחול הזה שמעלינו. זה משהו הרבה יותר נרחב. זה הדבר שברגע שהתודעה שלי פתוחה עד אינסוף, אני יכולה באמת להיות בקשר איתה. אבל את העבודה אני צריכה לעשות דרך הרגליים, בעבודה קשה. צ'יקונג הוא קסם, אבל עובדים איתו קשה. קשה אני תרגלתי שמונה, עשר שעות כל יום, יום ולילה. שנים על שנים, אין יום שאני לא מתרגלת. אז זה לא הוקוס פוקוס, זה יקרה הקסם, אבל צריך לעבוד. לא יודע למה זה מחבר אותי, אנחנו צריכים לסיים, אבל איזה משפט של אלכסנדר אינטואיטיבי דווקא מתחבר לי. כי אנשים גם רוצים קסמים וזה, ויש עבודה. והוא אמר, אלכסנדר, אל תבוא ללמוד אצלי אם אתה לא יכול לחייך כשאני אומר לך שאתה טועה. יפה. כן. זה שוב העניין של לקבל, ואנחנו עובדים עם שלושת ה-A. ה-A הראשון זה acceptance, אני מקבל. ה-A השני, activating, אני ממשיך לפעול, ואז מגיעה ה-appreciation, ההערכה. נירה רבינוביץ', הייתה לי שעה מופלאה. לא, בדרך כלל אני משמיע שירים וצלילים ואתנחתות, ופשוט השיחה הזאת קלחה לי על פני 55 דקות, כאילו הרגע התחילה. איזה יופי, אז... תודה רבה לך. עונג להיות איתך, אתה חושב שלא דיברת, העיניים שלך דיברו כל כך הרבה בהקשבה שלך. תודה רבה. תודה. Uh, תודה לכם על ההאזנה, השעה המיוחדת. Uh, וזו הייתה נירה רבינוביץ', בשעה של מפגש, אני מקווה שלקחתם, ואם לא, אתם יכולים להקשיב עוד פעם, כי לתוכנית הזאת, אני בטוח אקשיב עוד פעם, יש בשער להתראות.
Yeah.